0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友虎兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。我们来宾是股权法传人，大家欢迎他。大家好。那其实我们上礼拜有提到，就是台股从一九九零年来了，然后到最近哈，其实台股已经上了四五四的万点，然后那各个产业的轮动啊，很多已经是今非昔比了。这一次，好、哦，从二零二零年来一直到现在，已经上了万点了，甚至现在最高点已经过了一万八了，哈、哦。那大家都在期待，好像就在喊价一样，哈、哦，万九、两万，哦，甚至两万五。现在的这个上万点，那跟之前又有些什么不一样呢？这个当然就是来行股权法传承来跟大家来聊聊
1: 。OK， 呃，首先呢，我觉得。有主要几个不一样的地方。那第一个呢，就是说我们现在的制度面是比较透明的，嗯、然后再加上就是网络，虽然它泡沫，但是当初投下去的钱，其实慢慢都在这几十年开始发酵了。那你的资讯的传达也是透过网络，其实会非常的快速跟明确。嗯、那以前我们可能听到有人说，哎，加入投部老师啊，然后以前说股市的作手、哦，然后有钱就把它炒上去，嗯、就不管它基本面，我今天就是要炒你，哦嗯过去也发生过，比如说博达的事情，哦，做、呃、假账掏空还什么之类的嘛。嗯，嗯嗯嗯那虽然现在也是有，對但其实跟以前比，其实就相对比较少。一般正常在台湾的公司，其实你现在每个月的十号要公布营收、哦，然后你固定的时间点季报啊、半年报啊、年报都要把它公布出来。对，这些都已经是非常制度化而透明了。嗯，那相对比如说，你可能在九零年代的时候都没有，嗯、因为可能那时候大家就不晓得股票是什么东西。对，
0: 应该是说，其实现在一般人其实如果真的要找一些基本面的资料，其实网络上它都可以查得到。对，没有那我们那个时候可能真的就是说。资讯比较不对称是真的，对
1: 不对称？然后他也不搞搞不懂这手，他只是哎、欸，这十块钱嘛，明天可以十十十二块卖。就把它当赌场一样在那、嗯、对，因
0: 为我我记得，像我小的时候看家人在玩股票的时候，其实绝大部分啊，其实他们真的就是听别人讲要买什么，没没错，错。你就买什么。對比方说，姑姑跟妈妈讲，妈妈跟阿姨讲，哦，大家都买一样的。然后就是说，其实大家没有一个大家
1: 一起上船。对对，对，就
0: 是大家同舟共济的概念啊<笑>對。对，就是说，哎、欸，反正你买，那我也跟着你买。那这个东西到底在做什么？他不知道，不知道。其实很多人那个時候，就好像我们赌场
1: 压大小、压张庄压闲。哎、欸，那边那个很旺，一直中，然后就跟着他一。其实，当
0: 然，我我们其实不是一竿子打翻一船人呐。可能那个时候，当然大家也是有很厉害的人。但我的意思是说，那个时候就是上万年的时候，其实大家吵吵吵吵炒，太疯狂，太疯狂。但的确也相信，现在这个时候也有很多人是这样子啦。对对，的确啦。现今来讲，其实你要查很多资讯是很方便的啦。至少你
1: 可能还是知道。要去看什么 EPS，
0: 哦对啊，然后你可能要知道说做什么，嗯啊、或者是它的本义比是什么啊，对,对,对,对,对,对,对这种基本上好像一般人都了解的啦。对，就
1: 是现在你可能跟三十年前比就会差别在说，哎、哦，我至少会讲说这家公司做什么,或什
0: 么，或对啊。就我觉得还是有一些
1: 基本的落差。嗯。资讯面的透明为整个市场带来比较相对健康的嗯影响嗯，就是说你比较难去像以前那样炒作。嗯哦，就是说，比如说，把一个可能本值只有十块的东西，对、嗯，哦，然后弄到个两百多块
0: 。呃，我不要指明谁啊，就是跟现在的航运股<笑>对，到底像不像啊？呃
1: 、嗯，我我觉得它很疯狂，没错，这个有故事可以讲，就是长隆，它在今年初大概涨到四五十块的时候，对，然后后来就开始回跌了嘛。嗯，那回跌，我那时候也就想说啊，这景气循环股就这样景气循环股，对，景气循环股嘛，就是呃，太阳能啊，第一润啊，面板啊，嗯、然后。还有什么 LED 可能也是，嗯啊，反正就是景气循环股就这样，所以跌下来我也觉得都很正常，嗯，好，但是他第二次又上来，比如说涨到七八十块的时候，我想到这次会不会真的不一样？好、嗯啊<笑>啊，那我去研究一下。呢，我们之前有讲嘛，就是你就是要客观的去看待每一件事情。那我后来那一次在调查完之后才发现，哎、欸，这次是真的不一样，因为疫情的关系，所以各个港口其实就是缺人。
0: 塞港啦，塞
1: 港就是你货到那边可能下不了船，因为功能不够。嗯，我们去年十二月好像是疫苗开始有了嘛。对，然后慢慢你看现在美国 NBA 其实都有观众哦，然后大联盟也是、嗯，昨天冠军赛打完嘛
0: ，六万多人在那个在现场嘛。现场就
1: 是说，当这个疫苗开始打，人回复以前生活的时候，你对货物的需求就开始起来了。对。你会发现，糟糕，叫天天不灵。现在你对货物的需求是非常
0: 急切的，啊、应该是说需求大于恭喜非常非常多了啦。刚好这一段时间突然的需求大增嘛，因为我开始对对对对应该是说，像美国那边开始慢慢解封之后，它的需求量一定更大嘛。
1: 然后再来就是说，它这个行业本身在零八年那一阵好像大举倒穿。那时候景气不错、哦，但是后来就遇到景气大衰退，
0: 金融海啸。对、嗯，所以他们其实
1: 后来造船都很保守。嗯、然后再加上现在不是很强调 ESG， 就是环保嘛。环保。他们的船也要符合环保的相关的规定、嗯，所以其实造船成本有更贵。长荣在两年前就订了蛮多的船，大的船、嗯，而且是很大的那种的。嗯。有一艘好像是在这个月底会交，嗯、然后是二点四万 t u、嗯、然后也就是说，他在今年这些船慢慢都会陆续交、嗯。那只要在这个高运价的情况之下。这船只要一下水就可以马上帮公司带来收入，赚钱。而且听说以现在运价，它只要运一趟就赚回那那一
0: 艘船的,船的钱。哦
1: 。对，所以，欸、其实它涨的是有道理的。有道理。的。反正我就把它加到我们的量化的这城市的策略去做。嗯。我觉得就是八大计划去做嘛。我要讲的就是说，虽然我们看起来它很疯狂，但是我会跟你说，其实它背后是有很明确的基本面在支撑的。对。虽然你可能觉得它现在很贵，可是现在炒股票是这样，就是、说。你要先能够算出它一年后它 EPS 可能是多少，嗯、比如说这個、行业你现在是一百块，然后你这行业的本一比合理就是十块钱，那你可能今年是十块嘛，嗯、可我已经算到你明年是要赚三十块了，十倍本一比你是不是要三塊三百块？两百块买都还便宜，嗯，确定可以赚到三十块的情况之下，嗯、在三百块之前对我来说只有买的问题，没有卖的问题，嗯，嗯嗯简单讲就是这样子，所以长隆它这样涨，你要说它是资金行情，我也不能否认。嗯嗯但是，我会跟你讲，它还是有,有,有很扎实的基本面。对啊，有一定的基本面。它不会像上一集讲到说，一千块的国泰金，嗯，你现在要回去，真的遥遥无情。对啊，这是有很大的落差啦。嗯，对。那我想，这是现在是跟过去不一样的地方，就是说，如果你的炒作太过分的话，嗯、你会引来放空的人来阻碍你上涨了。应该是,是说会有
0: 不一，会有不一样的势力来介入、啊啊，因为以
1: 前可能只能做多嘛，那、嗯、可能三十年前，一九九零年了、嗯，因为那时候。相关的金融工具其实是没有那么普及，比较少了。对，避险工具也几乎是没有，嗯、也没有选择权，对，没有选择权、嗯，就什么都还没有。嗯，对，所以现在的情况下，如果你股票要偏离合理的价格太多，其实你也会引来反作用力啊、嗯。对，所以你也很难去炒到太夸张的价钱、嗯，除非你这个不能放空。我觉得现在来说，虽然我们可以看到一些股票飙涨得很夸张，但是我觉得某种程度都在合理范围内。就是我觉得在误差范围内可以接受，我至少我可以接受、啊。对啊，这个对
0: ，因为提到这个航运股，其实长荣跟杨明,明他们长线其实占了百分之六七十啊。对对对。所以那当然就是你跑长了，你的船就是一定要大了。对、啊、对、啊，那所以说才划,、啊、才划算，才划算。对，那刚好现在因为疫情的关系，啊、再加上刚,刚讲的就是比方说塞港啊什么，是然后需求大增，所以他其实实际上他就是会赚钱的。短时间至少这一年两年。对它的需求是不会下降的啦。以现阶段来讲，它的股价涨成这样，没有到那么夸张的不合理啦。就是说，的确是因为有些基本面的也是合理的，对,对、啊，是有些资本、啊、基本面的支撑它的啦。对，对只是
1: 玩景气循环股，如果你没有跑，就下场可能会很惨嘛，就有可能会像买一千块的国债承受那样
0: 的概念。对、啊对,啊、对，那因为这种航运股再过了三五年，就等等到就是。呃，世界上各个港口什么都回归到正常的时候，好、哦，那它比方说它这些造船的这些成本啊，如果再加进来的话，它还会不会这么赚钱？那个是另外一回事啊。那可能三五年之后我们要再看
1: 。对我们量化交易来说，我们要就是股价波动而
0: 已。对对对，
1: 对就你你不动我比较烦恼，那你会快速上涨、快速下来，对我来说其实都是 OK 的。对,对,对，就是你以后怎么样，我不太管你，但是、嗯。如果你只有现在，那我也 OK。所以你现在是波动大，<笑>我是 OK 而且我知道你可能还会持续一段时间、嗯，那这件事对我来说就是 OK 的、嗯，所以回过头来就是说，你觉得很疯狂的航运股这些我，我自己是觉得其实也都还好，嗯，對因为现在主流玩法就是你要能够算出它未来一年的 EPS， 它是不是被低估了，嗯、那低估就是只有买，就是这样、嗯、好，然后再来第二个就是房市的管制，嗯，这真的是以前的深具教训的，就是说，嗯、当你的。一个国家的钱就是一直往房市流的时 候， 然后其实是很不健全 的， 因为就我们上一集有讲 嘛， 我五百万的房 子， 然后就我辛辛苦苦一百万丢下 去， 还了五十万 了， 就是你告诉我剩三百五十 万， 我还看过更夸张的例 子， 你比如买一千 万， 然后借八百 万， 最后卖掉的时候只有六百 万， 你还要道歉银行两百 万， 就那时候那种情况是有 的， 所以。房市是在今年七月有管制，如果你两三年内还是脱手，其实会被政府克。很重的好,好像是三、四、五百分还是多少？对，好
0: 像包含先五年内都，他都会算比较重的。对对,對,對、嗯，他就
1: 是针对投资。可那我觉得某种程度这件事其实是合理的，房子是要给人家住的。要、嗯、怎么讲？就是大家赚合理的利润啊、嗯。如果你把它当商品炒作，那最后就是比如商家的店租也会提高，因为我总不能一亿的房子我给他买下去，每、那个店面你跟我说我只能住三万块。嗯花大钱买的房子，然后你一定会要求合理的报酬率。可是如果店家，他做一个月做十万生意，八万都要交给你，然后他人事支出什么的， yeah, yeah. 那其实這,这样的发展其实是不健康的。我自己个人的看法，觉得这个管制其实是合理的啦，嗯、因为其实房市是真的涨蛮多，而且我们薪水其实严格讲没有涨太多，根本就跟不上嘛。对，對啊、其实是跟不上的。嗯、在现在资金很宽松的年代，嗯、那资金你如果去炒房，会被政府课中税。股市就玩股市啊、嗯，所以你股市就是相对对资金有吸引力的地方嘛。嗯、所以我们可以预期，就是说钱它看起来也只能往这边流了。嗯，这对股市来说就是一个好处。好，这是第二点。嗯，再来就是说第三个，我们来讲就是这個整体的产业升级。嗯，我们上一期也有聊过嘛，就是金融业它其实到最近几年它已经是一个险学，就是金融存股。纯
0: 股啊，对，因为稳定
1: 。对。很稳 定， 然后加上我们可以看 到， 我记得富邦金今年赚超多钱 的， 第一季好像就赚四块半还五块了。我觉得这件事情就是也算是。累积下来学到经验了，比如说你在寿险啊，然后产险、嗯，然后房贷啊，信贷，然后甚至财富管理，嗯，金融业它现在分得很细，嗯，每个部门里面其实大家就是利润导向嘛，
0: 嗯、对对。然
1: 后我觉得都是相对已经越来越健康了嗯，就我们经历过了最早的房贷利率很高，然后资产泡沫，嗯，然后我们也经历过信用卡风暴，嗯，然后网络泡沫也漏过，对，然后政府一直刺激房市嘛、嗯，这金融业。经历这些的挫折都变成它的养分、嗯，它变成各个部门其实都有相对好的应对，然后现在都是可以稳定的获利的、嗯，那变成大家全股的好标的嘛。那纺织业呢也是转型有成，好、哦哦，那像我们现在就知道如虹跟巨洋如虹哦，他们也是很高价股嘛、嗯。对，高价、嗯。我记得如虹，他的工厂在海外是在好像是在越南，他们就是做 Nike 那些产牌的嗯。嗯。现在衣服就跟以前比一样，现在强调很多机能。机能的、啊，你要运动，啊、運動可能要。嗯排汗要好，对，然后你要穿的舒服或怎么样，然后这些从布料开始，从原料开始就有非常多的研究。前几年我最印象最深就是发热衣，嗯，啊、然后那个就穿一件你就觉得很舒服，嗯，滑雪的时候我就觉得那个真的超棒的，对、嗯嗯，就是说在纺织业其实它也。慢慢有一些类似科技的元素加进来
0: 。以前的台湾的纺织可能就主要就是好像类似像成衣的概的概念、啊对啊。就是我们弄
1: 啊，就是、啊、就是把它卖
0: 掉。对，就在旺，哎、欸、万华台北车站那边吧，那时候都都都是一些做成衣的嘛，就在那,对对对对、啊、那边买。对
1: ，搞错，不是长去那边做西服，做裤对对,对,对,对。做那水洗丝啊什么的。对对对啊，<笑>还要打折，打折裤
0: 啊，对啊，七折八折这、啊、样。对对,<笑>对,对，所以纺织的确也是就是有在精进啦、啊。对对对,对、嗯，没有错。嗯
1: 那再来就是电子业嘛，那台股最重要的就是电子業。电子、啊。电子本身就已经很竞争了。嗯。其实你现在能够在市场上活下来，基本上都是佼佼者。对了，也是。因为这个电子业真的淘汰太快了。嗯、快。我们上上一集有讲到，比如说以前会用手机按键、嗯，现在没有了。现在没有了。刚出那个什么触控面板的时候很新奇、嗯，然后 TPK 当初很红，哦，啊 TpK、现在也是股价也是不行了。就是电子业淘汰其实是很快的，网络的速度越来越快，晶片能够做的事情越来越多。越越多对、啊，就是我们现在拿一支手机在手上、嗯，其实是可能比二十年前的电脑还强、嗯
0: 。其实从一般人的生活形态就可以看出来，手机已经变成人可能比钱包还重要的东西、啊、出门有时候我钱包会忘带，但我手机一定不会忘记。
1: 手机太，你手机忘带可能马
0: 上想起。对你完全不会忘，应该是说除了喝醉酒会跳
1: 。从<笑>我们手机的演变，然后越来能做越来越多事，我们可以知道。电子业这本身真的是竞争非常激烈。我们现在大家都知道所谓“护国神山”啊，台积电是很很具代表性嘛。现在有另外一个，比如说是联发科，它从以前三 G 的时候赚点流水钱，然后到四 G， 他们发现这样下去不行，然后一直到现在可以站上 IC 设计可能全世界前十名的，就是能占有一席之地、嗯。然后甚至他们其实已经可以慢慢跟这些世界级的比肩同行那种概念。对啊,啊。那我觉得这是也很很不容易的。从以前我们就得、欸有钱赚就好了啊！我们做这可以赚钱，做、嗯、白牌手机可以赚钱。嗯，但我们就是专攻一件事，就跟台积电一样。对，我们专注在代工，然后从14纳米、7纳米、10纳米、7纳米、5纳米，
0: 嗯，然后现在就大家都做不赢。应该是说都，都他们都已经做出的、呃、世界的品牌了。对、啊、對,对
1: 对对，没有错。那这是一个。最大的差异，这可能是1997年的万点跟 2,000 年的万点都、嗯、这是没有的，时代进步了，水准也都提高了。对啊，水准提高的同时，那我们的这些企业其实升级到非常高，前三名，世界级的企业啊，世界级的水准、嗯、对。最主要的改变啊，那这一次最主要改变就是中美贸易战的开打、哦、啊，他在一八年那时候下半开打嘛，一八年的時候。好，那这个时候就是说，这个世界开始分边站了嘛，有些企业可能要去中国化，那有些企业也是要去美化。当这个世界分两边站的时候，台湾都有生意可以做、嗯，我们可以做去美化的，嗯、那我們可以去去中国化的,對國化的、嗯，对。那另一方面就是说，我们之前有讲嘛，纺织业开始落寞是因为劳力的关系。一直到现在，其实他们，他们劳力成本，劳力成本也开始变高了，对啊，也变高，对，就其实也不便宜了。他们现在开始面临三十年前台湾面临的困境了、啊，这些困境其实我们都经历过了，嗯，所以我是觉得这个是会越来越好的一概念了，就是你已经都经历过这些了
0: ，对
1: ，好，那最后一个就是说。地缘政治的特殊性啊，嗯，好、啊，那这个就是我们，比如说前一阵子我们疫情爆发的时候，日本就是送我们疫苗嘛，对，对，然后美国后来也送嘛
0: ，A Z 跟莫德纳了，对
1: 对对、哦，这件事情就凸显一件事，就是说台湾其实很重要，我们可能不觉得自己很重要，拉高一个层次来看，其实我们对日本或对台湾来说、呃，对美国来说，其实是很重要的，嗯，好、啊，那这这某种程度是有一点。战略位置在想这件事情。对了，我们的战略位置就很重要了。对，就是比如说，嗯、呃，我们上就是如果这世界分两边站、嗯，那万一比如说台湾这个点，然后被比如说被攻下来了，嗯、那这要担心的可能是日本跟美国。所以你去想这件事情，他们全力支持好像也是很合理的。那再加上晶片在全世界好像台湾有占了五十 percent 以上，我记得、嗯。而且更不用说，最重要、最强大的晶片都是台湾在生产。对。对，然后所以才会现在有什么去美国设厂啊，去日本设厂这些议题、嗯，甚至去德国设设厂，大家都希
0: 望台积电去那边设、啊。对，大家都希望台积电去这边设嘛、啊。嗯，
1: 好，那最后我们就用一些技术面的现形来看嘛。嗯，然后如果你相信所谓的对称涨跌幅啊，你其实台湾是打了一个三十年的大底
0: 。的确了。
1: 对，如果你相信技术分析这些事情是真理，嗯，好，然后你对称跌幅、对称涨幅这些事情是真理的话。那一万八绝对不会是终点、嗯。如果你相信技术分析这件事情的话，嗯嗯嗯嗯、再来一個件事就是我们刚刚讲台湾很重要嘛，它很重要是因为它除了本身实力够强以外、嗯，它的地点也很重要。在期待它跌回一万点让我捡便宜、嗯，跟我期待去马新义區一坪三十万。嗯对,对啊，房子好像一样，就是不合理的事很不合理的，因
0: 为我记得韩呃，韩国有一个笑话了，韩韩国有笑话说世界上有两件事情是真理，第一个首尔的房价不会跌，<笑>然后第二个就是时间不会暂停嘛。那我觉得套用在台北也是一样、啊，对，没有错。其实台北市、呃，也不要说台北市啊，其实应该是说大都市的房价基本上以现在来讲已经、啊、很难跌的，对吧？所以这件事情应该算是一个不变的真理。
1: 方式我们可能会有这样的认知，可在股市你永远就是讲、欸、我就是要买便宜啊，对啊那你可能就会错过很多行情。对啊
0: ，越越等就越等不到啦，对,、啊对。嗯，
1: 所以就纵观，我们再简单回顾一下，就是说，嗯、我们第一个现在制度面是很透明的，资讯传达也是很明确快速的。对，那你资金要不乱的炒作、疯狂的炒作，其实我至少我现在看都在合理范围啦。嗯，好、啊，那再加上现在基本面其实真的很好。去年各国经济成长都衰退的前提下，台湾是成长很多的，成长很多的啊，这是这是第一个、嗯。然后第二个就是我们刚刚讲资金，房市被管制了，嗯，然后资金只能往股市流，啊，就跟我们之前讲的 Q 一样，嗯，以源源不不住的只能往这边灌的时候，你你不能期待说。你的股价要跌到哪边去？在这个资金的效应之下，我们好像也不太能去把台股看得太空。嗯。好，那第三个就是我们要刚刚讲，就是整体的产业都往上升起。对。嗯、好，那第四个就是台湾的位置特殊、嗯，那再加上我们自己产业，我们也够争气。嗯。就是我们有所谓的护国神山，然后我们有很多的产业，其实在这三十年的转型下来，那每个产业每个产业都走出它自己很漂亮的一条路。这是我觉得说这一次的万点跟之前会比较不一样的。那。最最后就刚刚有讲嘛，嗯，技术分析，如果你相信技术分析是真理的话，其、嗯、实万八不是终点，万八我觉得不
0: 会是终点。<笑>就如果你相信这件事情是真理嘛、呃，对，就是你相信技术分析，然后再加上这一年多来疫情的话，我们各个公司的基本面其实也都还不错，然后再加上又有资金在的话，对，其实如果你这三个来看的话，其实它的确啦，后就是我们宁愿相信说，就它它会更高的地方，走。对，它会再往更高的地方走了。正和今天股权马传跟大家分享的啊，其实就这段时间上了万点，哦，那跟我们之前过往哦，到底有什么不一样啊？哦，那其实当然就是说，我觉得这边最重要的说，不是跟大家讲说哦，你放心，你一定不会赔到钱的。我觉得就是居居安思维跟居高思维是一样的啦。实际上在操作的时候，大家还是要那小心谨慎，最重要的停损停利啦，哦，就是自己要抓好啦、嗯，然后再来就是还是要去做一些研究啦。而不是盲目的，就是说，哎，谁跟你讲说，哎，哪个股票会涨，你就你就去买它了、啊。但是你可以听呐、啊，听完之后，你还是要去研究一下，对不对？它的基本面是真的还不错的话，那我觉得你就可以放心大胆的去买它
1: 了。对，对的，没
0: 有错。嗯，好，那今天一样，谢谢股权法呃传人带给大家的分享哈、哦。如果大家对我们聊到的观念有什么问题，或者是有任何的想法，呃希望我们之后都可以来讨论的话，那大家都可以去我们脸书的粉丝团来留言。脸书的粉丝团可以搜寻量化英雄学院，然后帮我点赞并且追踪。那谢谢大家今天的收听那祝大家在疫情下身体健康，也祝所有人投资顺利。量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜拜，拜拜。